0: Et pour le grand entretien l'un des plus grands pâtissiers de l'histoire, Pierre Hermé et Danclique. Bienvenue dans Danclique, Pierre Hermé. Bonjour. Vous allez bien Très bien, merci. Merci, asseyez-vous. Alors, Pierre Hermé, vous êtes l'un des plus grands pâtissiers du monde et de l'histoire en France. Euh, pour comprendre un petit peu qui est Pierre Hermé, vous êtes dans le luxe, il y a l'histoire de Christian Dior, grand couturier, il y a Louis Vuitton, il y a Coco Chanel. et bien, vous, vous êtes l'équivalent de ces grands créateurs, mais dans la pâtisserie. Est-ce que, est que j'ai raison
1: En tout cas, euh, je crée des goûts, je travaille sur l'architecture du goût. Euh, J'imagine des gâteaux, des associations de saveurs qui euh, deviennent des associations fétiches de la maison
0: Pierre-Abbé-Paris. Quand on voit par exemple l'histoire d'un Christian Dior, quelqu'un qui a dédié toute sa vie à sa maison, est-ce que c'est pareil pour vous
1: Moi, je, je ne fais rien d'autre, je n'ai pas d'autre activité que de m'occuper de la maison Pierre-Aimé et de travailler sur les créations, sur euh, euh, tout ce qui est aussi autour de cette création. Parce qu'il ne suffit pas de créer des, des goûts, il faut aussi ensuite les mettre en œuvre, euh, garantir que chaque jour, le produit sort de la même façon. Il est aussi bon euh, le mardi, le mercredi que le samedi. Et puis ensuite, de travailler sur la manière de le, de le promouvoir et de le, et de le présenter au
0: public vous représentez un repère pour tous les Français qui voyagent dans le monde. Partout où on va et qu'on voit un magasin Pierre Armé, on se sent français. Dans, au Japon notamment, c'est là où vous avez ouvert votre première boutique. Qu'est-ce que vous avez à votre veste, là C'est quoi comme décoration Alors
1: C'est euh, la Légion d'honneur et euh, les, la décoration de commandeur des arts et lettres. Qu'est-ce que
0: ça représente pour vous
1: C'est un encouragement et c'est vrai que... Euh, pour moi, c'est un encouragement à continuer à faire toujours, à suivre ma trace, à la faire évoluer, bien sûr, parce qu'un ben, style est destiné à évoluer, mais toujours être déterminé et focus sur ce que j'ai envie d'exprimer.
0: Dans le monde entier, je le répète, on va manger vos macarons au Japon, aux États-Unis, plus d'une soixantaine de boutiques dans le monde. Aux États-Unis, on vous a surnommé le Picasso de la pâtisserie.
1: C'est un journaliste américain qui avait fait un reportage sur moi en 1994, il s'appelle Jeffrey Steingarten, et euh, il avait passé une semaine avec moi, et pendant une semaine, il m'a suivi, il m'a posé plein de questions, et euh, après j'ai eu la, la surprise de voir ce titre, mais euh, c'est resté, parce que je pense que c'est un titre qui parle aux gens aussi, et, mais c'est pareil, je l'ai reçu comme un encouragement. Qu'est-ce qu'il y a d'artistique chez vous quand vous créez une, 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 une pâtisserie c'est l'expression de ce que je suis, de ce que j'ai en tête, euh, la dimension artistique. Elle est là. On est bien sûr, la pâtisserie, c'est un métier artisanal, euh, vraiment artisanal. Et la, la création en matière de pâtisserie, pour moi, c'est vraiment, c'est là
0: que se trouve la dimension artistique. Vous êtes très ému quand vous parlez de votre passion. Il y a quelque chose de très émouvant à vous écouter, dire des choses comme ça. Qu'est-ce qui, qu qui vous rend si ému, si fier
1: c'est que ce que je fais, ça vient de moi, c'est très personnel. Euh, J'essaye de le communiquer aux, aux gens qui travaillent avec moi. J'essaye de leur partager cette passion et surtout de euh, partager certaines valeurs qui sont euh, ben, la qualité, la créativité, la, la, cette idée de différenciation, ça veut dire que euh, moi je ne fais pas du marketing je fais de la création et donc euh, dans la création c'est aussi cette volonté de, de différenciation
0: je tenais à vous recevoir pour parler de quelque chose qui me semble essentiel hein, et, et, et ce que vous êtes dans la transmission et aujourd'hui on nous montre des modèles de réussite de gens qui pour moi font du mal à la société des gens comme Elon Musk, euh, des super entrepreneurs des gens qui ne vivent que par la réussite financière, vous, vous valorisez l'artisanat, le travail moi, c'est ma passion, passion. c'est mon
1: métier. Je suis issu d'une famille de boulangers-pâtissiers, euh, dont je suis la quatrième génération. Donc, mon, euh, ma passion, c'est aussi de transmettre à des jeunes. J'ai formé beaucoup de gens qui sont aujourd'hui devenus des, des très bons, des très grands pâtissiers, euh, qui eux-mêmes, à leur tour, forment des gens. Et c'est comme ça, notre devoir en tant qu'artisans, c'est de transmettre. C'est c'est inhérent au métier de l'artisanal, cette transmission, cette, ce devoir et ce besoin, pour moi, parce que c'est euh, ce qui va assurer aussi la pérennité, le développement de nos métiers. Est-ce que, que... c'est des, des métiers qui épanouissent Ah oui, moi, j'adore ce métier. En fait, euh, pour moi, la, la tradition n'a de bon que si elle évolue. Pour moi, la tradition, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie pour euh, en pour la faire évoluer, pour euh, y apporter des choses nouvelles, pour l'enrichir. Et, et je crois que de tous les temps, ça a été comme ça. La tradition n'est pas un, un retour en arrière, c'est au contraire, c'est ce sur quoi on s'appuie pour aller ailleurs.
0: On vient d'entendre une chanson euh, sur votre arrivée, c'était euh, « Les copains d'abord » de Georges Brassens, et ça a été choisi par Hélène Darroze. Bien, Pierre, j'aurais bien aimé me souvenir de cette chanson que tu nous avais fait une fois, que tu nous avais chantée lors d'un karaoké. Je crois que tout le monde s'en souvient de, de la façon dont tu avais chanté, parce que c'était pas très juste quand même. Hein. Mais bon, par contre, je me souviens pas du titre. Alors, euh, s'il y a une chanson quand même qui, pour moi, te définit,
2: euh, c'est une chanson qui s'appelle « Les copains d'abord », bah, parce que je suis ta copine, parce que tu es mon copain et parce que tu as... T as, t as un sens de l'amitié qui m'est très cher et euh, qui est toujours très, très profond et euh, qui rend les gens heureux.
1: Merci, Hélène. C'est beau. Oui, oui, oui. C'est un, un joli témoignage euh, de quelqu'un que, que j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui euh, fait évoluer le métier, qui, qui, a, qui a une richesse incroyable et qui, elle aussi, s'appuie sur une tradition familiale qu'elle qu fait évoluer à sa façon, avec ses envies, avec euh, sa passion,
0: avec son cœur. Vous, vous êtes issu de quatre générations de pâtissiers. On faisait ça de, de, de... Alors
1: plutôt boulanger, pâtissier boulanger. Mais, mais pour moi,
0: c'est la même lignée. Et il s'est passé quelque chose, c'est que quand vous avez commencé à vouloir, vous, être euh, euh, pâtissier, à un moment, vous vous êtes dit, bah, je vais créer mon truc, je ne vais pas reprendre l'entreprise familiale. Comment est-ce que vous avez annoncé ça
1: alors, effectivement, comme j'ai appris le métier de, de pâtissier, mes parents euh, s'étaient mis en tête de, euh, que j'allais reprendre la, la maison. Et j'ai pris du temps pour... Euh, parce que j'avais aucune envie de revenir... J'étais parti à Paris, donc j'avais aucune envie de revenir euh, et de retrouver le même schéma que, que mes parents, schéma familial et, et professionnel. Et donc, du coup, je, un jour, il a fallu que je leur annonce que je ne voulais pas reprendre la maison familiale. C'est vrai que pour eux, c'était une, une difficulté, je, je, je le pense vraiment, mais je ne voulais pas faire quelque chose qui m'obligeait. Euh, si j'avais eu envie de reprendre l'entreprise familiale, je l'aurais fait volontiers, mais j'avais envie d'autre chose et j'ai envie de rester à Paris, parce que c'est à Paris que j'ai appris mon métier, c'est à Paris que j'ai dé... eu cette chance de travailler chez le nôtre. Et c'est à Paris que j'ai développé mon savoir-faire. Et Monsieur et... Le
0: Nôtre a dit à vos parents « J'aurais aimé avoir un fils comme Pierre Hermé.
1: Ah » Oui, il l'a dit à ma mère un jour. Oui, c'était fou. Et euh, ma mère, bon, <rire> c'était du, du pain béni, mais, mais euh, ma mère n'était pas très expansive. Donc, euh, Mais je sais que ça
0: lui a fait plaisir. Ouais. et Est-ce que ça leur a fait plaisir à vos parents de voir leur nom de famille au Japon quand vous ouvrez votre première boutique Alors... Je, je,
1: C'est difficile à, à appréhender parce que ma mère, quand je l'appelais, il y, y a une chose qui est importante pour elle. Est-ce que tu vas bien Est-ce que tu es en bonne santé Est-ce que tu as maigri
0: <rire> Est-ce que vous allez bien Je vais bien. Est-ce que vous êtes en bonne santé Je suis en bonne santé. Est-ce que vous avez maigri Non.
1: <rire> <rire> Moi non plus. Je suis trop gourmand. <rire> Mais euh, et je me rappelle... le un moment où j'avais envie de publier un livre, donc je lui ai expliqué ce que je voulais faire, comment je voulais faire. Ma mère, elle me dit, tu sais, je comprends pas tout ça. Je comprends pas, mais si tu as en envie,
0: c'est bien. Et maintenant, vous sortez un nouveau livre, ça s'appelle
1: « Pâtisserie,
0: ah oui. c'est votre maman
1: et ». Mon, et mon papa. Et aussi. votre papa. Vous vous souvenez de cette image Ah oui, bien sûr, ouais. oui. Je crois que c'est la dernière que j'ai de d'eux ensemble, oui. Dans une émission sur France 2... Euh, tourné par Jean-Yves perra Quelle mémoire.
0: Euh, donc, vous sortez un livre, ça s'appelle Pâtisserie végétale, euh, aux éditions Solar. Vous avez fait ce livre avec une ancienne styliste dans la mode du luxe, reconvertie dans la pâtisserie vegan, qui s'appelle Linda Vondar. Vous avez revisité les grands classiques de la pâtisserie en version végétale. Alors, c'est quoi une pâtisserie végétale
1: Alors, pour moi, une pâtisserie végétale, c'est une pâtisserie sans beurre, sans œufs, sans lait, sans crème. Je me suis autorisé une recette dans laquelle il y a du miel, mmh. et sinon c'est que des ingrédients d'origine végétale. Et où le kiff En fait, ce qui est intéressant pour moi, c'est la dimension créative. C'est-à-dire d'aborder un sujet que je ne connais pas bien et d'arriver à en faire quelque chose de très bon. Et l'idée de ce livre, c'est de faire des bons gâteaux à partir d'un savoir-faire de pâtisserie végétale. Parce que ce que j'ai vu, dans la plupart des cas, il y a quelques exceptions, euh, c'est très, très sommaire et c'est réduit à sa plus simple expression. Et là, pour moi, la pâtisserie végétale peut être aussi bonne et aussi, bo aussi belle que de la pâtisserie classique.
0: Alors là, les gens qui nous regardent, vous allez comprendre que Pierre Hermé est l'un des plus grands pâtissiers de l'histoire. Juste de tête, je vais vous demander des recettes, d'accord Qui sont dans votre livre. Le croissant ça donne quoi, le croissant végétal
1: croissant végétal, ça veut dire qu'on a remplacé le lait dans la pâte par du Comment de... de la boisson d'avoine et le beurre par de la margarine. Mais ce qui compte dans le, dans le croissant, et notamment dans le croissant aux amandes, c'est la... la qualité de la pâte d'amande qu'on met dedans. Et bien sûr, on n'a pas le... le goût du beurre, mais on a la texture d'un croissant normal. Et... Pour la petite histoire, mon père était boulanger-pâtissier et la seule chose qu'il faisait au beurre, c'était le, le cool' -off. Mais tous les restes de ces pâtisseries étaient faits à base de margarine. Donc c'est pour moi un, un repère. Et je n'ai découvert la pâtisserie au beurre que quand je suis arrivé chez Gasson-le-Nôtre à 14 ans. Donc euh, pour moi, il n'y a rien d'extraordinaire dans le fait d'utiliser de la margarine ou du beurre. Bien sûr, c'est contre les règles de la, de la haute pâtisserie mais euh, je pense que dans la pâtisserie végétale, il y a une vraie dimension, une vraie opportunité créative. Et ça, je l'ai compris quand je suis allé manger un jour chez Jean-Georges à New York dans ce restaurant mmh. ABC euh, Vie, donc ABC Vegan. Et euh, à Paris, quand j'ai... J'ai goûté les pâtisseries d'un ancien collaborateur qui s'appelle Rodolphe Landman dans sa pâtisserie qui s'appelle London Monkey. – Mais oui, oui, oui. – C'est vachement bien ce qu'il fait. Et là, je me suis dit, ah oui, la pâtisserie ou la cuisine végétale, ça
0: peut être très bon. – Et ça peut être aussi très beau. Regardez, on a un gâteau qui arrive. Là, je ne ai... vais pas faire l'affront de le manger euh, tout de suite. Merci, Méline. Alors, c'est une tarte infiniment chocolat et les fameux macarons. Alors des macarons donc euh, vegan donc avec ouais. un, un biscuit qui est toujours composé de sucre. On peut refaire un gros plan dessus pendant que Pierre-Henri parle. Ça me... ça, comme ça, vous... j'essaie de vous regarder dans les yeux en même temps. Excusez-moi. Ouais.
1: Toujours euh, composé d'amandes, de, de sucre et euh, au lieu que ce soit de, du blanc d'œuf, c'est de l'eau et de la protéine végétale. Donc euh, euh, ça donne une belle texture, la texture qu'on a en tête des macarons et la garniture, elle, elle est faite avec euh, des, ce, ça, c'est aux noix de, macadami, euh, non, noix de pécan, pardon, et euh, des noix de pécan caramélisées, réduites en, en purée et qui donnent un goût incroyable. Vous avez un vrai bon macaron.
0: Est-ce que c'est light ou pas Non, ce n'est pas, pas,
1: pas... pas une approche qu'on a pris en compte, parce que parfois, une pâtisserie végétale peut être plus calorique ou moins calorique. Euh, vraiment c'est euh, une autre euh, ça serait encore une autre approche que de rentrer dans,
0: dans une pâtisserie euh, gourmandise raisonnée. Pierre Hermé on connaît tous votre nom, vos macarons vos pâtisseries euh, on en sait finalement très très peu sur vous on vous a demandé c'était quoi votre madeleine euh, euh, <rire> votre madeleine de Proust à vous et vous avez répondu ça, c'est la madeleine de Clique allez on écoute ça <musique> Pierre, un choix qui en dit long. Vous avez choisi le film Taxi Driver de Martin Scorsese avec, évidemment, Robert De Niro. On regarde un extrait. You talking to me? You talking to me?
3: You talking to me? Who the hell else are you talking to? talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh, yeah? Hein? Ok. Hein?
0: Cette scène, elle est intéressante euh, de, dans votre choix, Pierre Armé. Mythique. Mythique, mais ça pose aussi une question. C'est que là, on a quelqu'un qui est seul face à son miroir. Euh, vous faites un métier finalement qui est très très solitaire. Est-ce que des fois, cette solitude euh, peut rendre fou, peut rendre dépressif? Ah oh non. – Pas du tout ?– Pour moi, non, non. Au contraire, c'est le fait de,
1: de réfléchir à, à des créations, à des nouveautés, pour moi, c'est vraiment une joie, c'est un bonheur. –
0: Vous ouais. êtes heureux quand vous êtes seul à penser à imaginer des recettes ?– Oui,
1: j'aime bien partager le temps avec l'équipe qui m'entoure, mais j'aime aussi réfléchir tout seul, et j'ai souvent ce besoin. Et je, je peux discuter avec quelqu'un sur un sujet, et ensuite j'ai souvent besoin d'un temps. Je dis toujours que je suis un, comment un diesel, je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui va très vite dans la réflexion. J'ai
0: besoin d'apprivoiser les choses et ensuite de, de les retranscrire à ma façon. On est aussi à une époque où les réseaux sociaux sont devenus très importants, où la pâtisserie euh, se joue aussi et se quantifie en fonction de est-ce que c'est des gâteaux instagrammables ou pas. Et vous, c'est votre nom qui est instagrammé. C'est-à-dire que le nom Pierre Armé est devenu des fois plus impactant que certains gâteaux qu'on peut filmer. Et on s'est posé cette question, est-ce qu'aujourd'hui, il faut être influenceur quand on fait de la pâtisserie
2: Oubliez les émissions culinaires ou le guide Michelin. Ce n'est plus l'audimat ou les étoiles qui mesurent la popularité des chefs, mais bel et bien le nombre de likes sur les réseaux sociaux. Salut mes amis, bienvenue à la maison. Bientôt l'hiver, il va faire froid. Le gras, c'est la vie, j'ai la solution. Que ce soit sur Facebook, TikTok, Instagram ou YouTube, les contenus food ont envahi Internet. Allez c'est parti Car il ne suffit plus d'être bon au fourneau, il faut désormais manier l'art de la communication 2.0. Et ça, les chefs l'ont bien compris.
3: Ok, aujourd'hui je te montre comment tu peux pimper très facilement une simple salade de laitue pour en faire une délicieuse salade César à partager.
2: Des feeds appétissants, une esthétique léchée, de quoi nous faire baver derrière nos écrans, et tous les coups sont permis pour gagner en popularité. Lo que quiero, lo tengo, sin perdon, ni sin mais mettre l'eau à la bouche des utilisateurs ne suffit plus à se démarquer dans cet océan de contenu. Il faut désormais impressionner avec des créations toujours plus spectaculaires. Bref, on va toujours plus loin dans la course au like, à tel point qu'on a vu émerger un nouveau type d'influenceur culinaire chez qui l'expression « food porn » prend tout son sens. Les nouvelles générations comme les anciennes s'y sont mises, si bien qu'on a l'impression que personne ne peut vraiment y échapper. Alors, selon vous, est-ce que les chefs sont tous voués à devenir influenceurs
0: Pierre Armé, mais...
1: En fait, je ne sais pas si tous les chefs sont, enfin, doivent devenir des influenceurs. Par contre, je pense qu'il faut jamais, pour moi en tout cas, privilégier la forme sur le fond. Et on peut euh, exhiber la forme, on peut faire voir la forme pour peu qu'il y ait du, du fond, qu'il y ait du sens. Et ça, c'est pour moi vraiment important, c'est de mettre du sens dans toutes les actions de, de notre maison. Est-ce que dans votre
0: métier, il y a un impact de l'inflation
1: Oui, euh, au sortir du Covid, on a vu euh, certaines matières premières euh, prendre euh, 10, 15, 14, 17% de, de hausse, euh, chocolat, euh, les matières... Euh, comment les produits laitiers aussi, les œufs, parce que on ne le sait peut-être pas, mais il y a un peu une pénurie d'œufs. Euh, on ne savais pas. Surtout quand on veut utiliser des œufs de poule qui ne sont pas élevés en cage, euh, voilà. Donc, euh, mais euh, le le coût des matières premières est un sujet, oui, oui.
0: On est toujours avec Pierre Hermé. Euh, alors, j'ai plein de questions à vous poser encore. Déjà, c'est cette passion sur le macaron. À la base, le macaron, c'était un objet de décoration dans, 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 dans les gâteaux. Vous vous êtes dit, ça va être ma passion. Et à quel moment <rire> vous avez fait de ce macaron votre signature Alors, tout d'abord, quand j'ai appris
1: le métier, euh, je n'aimais pas les macarons parce que je trouvais que c'était très sucré et que ça manquait de goût. Parce qu'à l'époque, on collait euh, deux biscuits, comme on le voit sur l'image, avec un peu de crème. Et je me suis dit, mais il faut donner plus de goût à ces macarons. Donc je me suis dit, pour donner plus de goût, c'est pas le biscuit qu'il faut changer, parce que là, il y a des propriétés physiques un peu incontournables, mais c'est dans la garniture. Et donc, mon travail a porté sur euh, euh, faire une garniture beaucoup plus généreuse et extrêmement savoureuse. Et j'ai commencé, à l'époque où j'étais chef pâtissier de Fauchon, à développer des parfums de, de macarons. J'ai continué après, quand j'ai conseillé euh, la durée, et puis euh, lorsque j'ai créé la maison Pierre Hermé, j'ai vraiment euh, accentué euh, sur la création en matière de macarons. C'est quoi votre goût préféré à vous de macarons ah, C'est celui le prochain que je vais créer. C est, c est... Et là, on est en train de travailler sur un macaron avec euh, de, de, du, comment, du soja, de la sauce soja euh, déshydratée. Et il y a une salinité, il y a un goût incroyable. Ce matin, j'ai testé des chocolats aussi avec à base de soja. C'est délicieux, délicieux. Donc c'est les prochains. Les prochains. Et j'ai travaillé aussi. C'est le hasard des, des rencontres, mais j'ai aussi travaillé sur un macaron au chocolat et euh, comment Et
0: euh, avec l'algue nori. Waouh C'est délicieux, c'est fou. Est-ce que c'est vrai qu'un richissime client vous a demandé un macaron que pour lui
1: alors, c'est quelque chose, c'est un service que l'on propose dans la maison pierre et paris c'est de créer des macarons juste pour vous. Si vous venez me voir demain, je vous crée votre macaron en fonction d'une discussion qu'on aura tous les deux. Euh, je vais vous créer le, votre goût. Et j'ai un client qui, un jour, voulait un macaron au cigare, okay. à l'infusion de tabac de cigare. Et là, du coup, j'ai réfléchi et je lui ai proposé plusieurs accords avec euh, du pur malt, avec du café, avec du caramel, avec du chocolat. Et ce client a choisi deux, deux parfums parmi les, ma, mes propositions. Ça marche avec du salé Alors, le macaron, pour moi, c'est toujours sucré. Par contre, dans mon parcours de, mmh. de création dans le macaron, j'ai souvent associé des, des ingrédients du salé que j'ai ramené dans le sucré. Donc
0: merguez, merguez, pas possible
1: alors j'ai ouais. créé un macaron euh, eau de noix et caviar, foie gras et figues et glantines. Wow. Euh, j'ai créé un macaron avec euh, aussi du petit pois et menthe, euh, asperges et huile de noisette, lasagne. carottes, oranges, cannelle. Macaron, lasagne, cannelle. En fait,
0: macaron plutôt, lasagne de l'aila la, Bechti. C'est plutôt, <rire> plutôt les, les ingrédients plutôt que les plats. La transcription des plats. Il y a aussi quelque chose de dingue dans vos boutiques, c'est qu'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de parfum. Et ça vous fait un point commun avec quelqu'un qui ne supporte pas la musique lounge dans les endroits où il va, c'est Benoît Poulevard. Le pire truc qui a été inventé aussi, c'est la musique qu'ils appellent la musique lounge.
1: Si on réfléchit au mot, c'est de la musique qu'on doit écouter dans un couloir du lounge. Donc le lounge, c'est l'endroit où tu ne restes pas. Tu tuerais pour le lounge.
0: Je <rire> serais capable d'abattre. <rire> Je crois qu'il n'y a même pas de titre, c'est juste des numéros. Ce
1: serait intéressant de rencontrer tout de même.
0: Je voudrais quand même pas m'édire, mais... Un type qui vraiment ça intéresse quoi.
1: Pas en tant qu'auditeur, en tant que produ producteur si. Je peux encore les imaginer se dire, on en sort 22, ils sont un foutu de reconnaître les morceaux. Mais celui qui le fait par plaisir quoi. Avec le, le, tu veux me faire souffrir Tu m'enfermes dans une pièce pendant une journée avec euh,
0: une compie le bout d'abord. <rire> C'est agréable, des endroits sans musique tout le temps.
1: Alors, nous, on a un tout petit fond musical, mais on, on l'entend à peine. Et surtout, effectivement, il n'y a pas d'odeur. Par exemple, on demande à nos euh, vendeurs, vendeuses de ne pas porter parfum pour ne pas entrer en, en compétition avec l'odeur des gâteaux. Alors, les gâteaux ont peu d'odeur euh, lorsqu'ils ne sont pas cuits forcément sur place. Mais en tout cas, euh, moi, je n'aime pas euh, aller au restaurant et que, le, par exemple... un un maître d'hôtel arrive avec un parfum euh, abondant et donc, euh, je... est pour moi, il n'y a pas de parfum.
0: En tout cas, on salive quand on regarde les pâtisseries de Pierre Hermé et on salive encore plus quand on va sur vos réseaux sociaux. C'est le clic-sur le plus gourmand depuis la rentrée.
3: On a cliqué sur vous, Pierre Hermé. Et on peut le dire, la pâtisserie, vous êtes tombé dedans tout petit. Du coup, vous faites des rêves sucrés aussi. Ça vous fait rêver une ta -tata. Alors, euh plus ou moins. Et du coup, quand on vous demande de choisir entre deux pâtisseries, c'est comme demander à Patrick Sébastien de faire une chanson avec du fond. C'est impossible.
1: Ah non, mais là, euh, vous me posez un problème. Les
3: deux. Pierre et Hermé, sur vos réseaux, on retrouve vos pâtisseries. Enfin, vos œuvres d'art. Une reconnaissance mondiale pour un pâtissier. La preuve, avec toutes les photos de personnes qui vous mentionnent. Et même les chiens aiment vos pâtisseries. Et le post sur Insta. Un pâtissier qui se pose beaucoup de questions sur sa profession et son approche de la
1: pâtisserie. Quand on parle d'architecture de goût. On parle de quoi Question. Est-ce que ça correspond vraiment à ce que j'ai imaginé au début Question. Et des questions aussi un peu plus légères. Est-ce que vous aimez les poules, les lapins, les œufs Question.
3: Vous vous êtes aussi mis au live, avec autant d'aisance que moi quand je marche sur un trottoir plein de gel.
1: Coucou. Et... est. Euh...
3: Donc, euh... Et vous avez donné votre fameuse recette du macaron. Mais soyons honnêtes, pour la réussir, il faut avoir fait un doctorat en, en... en macaron, quoi.
1: On va le faire cuire à 118 degrés. 1,2 cm, c'est le crottage. Euh, environ 4,5 4 cm. C'est ce qu'on appelle le macaronnage. Avec
3: quelques fails, quand même. Ça rassure.
0: Vous faire ça, Vous le faites à la main.
1: Bon.
3: Bon, vous savez quoi
0: On va continuer à les déguster. Ça, au moins, on le fait bien. Pierre Hermé, vous êtes l'un des plus grands pâtissiers de l'histoire de France. Il nous reste peu de temps, une minute, un maximum de questions pour un maximum de réponses. C'est parti. C'est quoi les premières paroles de chansons qui vous viennent en tête euh... Wishlist. Ouais. Avec quel star vous rêvez de sortir
1: Quelqu'un qui. J'ai pas de personne en particulier, mais ah, oh, si
0: Robert De Niro. Très bien. Euh, Est-ce qu'il y a un cauchemar dont vous, vous sonnez tout le temps – Non. Euh, – Est-ce que vous êtes déjà allé voir une voyante ?– Il y a longtemps. – Qu'est-ce qu'elle vous a dit
1: ?– Elle m'a prédit un avenir radieux, c'était un monsieur.
0: – Vous étiez fan de qui, quand vous étiez enfant ?– euh, Adolescent, Mike Si vous pouviez remonter dans le temps, vous iriez où et pour faire quoi ?– J'aime pas remonter le temps.
2: – C'est quoi votre,
0: votre animal totem euh... Le chien Qu'est-ce que vous détestez chez vous Mon impatience. Pour vous, c'est quoi une journée parfaite Une journée où toutes les
1: choses se passent
0: tranquillement. <rire> Il n'y a, de... <rire> a pas trop d'emmerdes. Ça va, tout s'est bien passé aujourd'hui. Oui. Pierre Hermé, merci beaucoup d'être venu dans Clic. votre nouveau livre s'appelle Végétal. Je vais le dévorer. C'est un bonheur de parler avec vous. Merci. Et passez une excellente soirée sur Canal+. En aparté tout de suite. Ah,